0: ma devi girarlo forte attaccare
1: sì, grazie signore che ci ha dato il calcio grazie signore che ci ha dato il calcio che ci fa abbracciare che ci fa consigliare che ci fa vincere, che ci fa vincere.
0: Het is 14 december 2021, kwart over elf om precies te zijn en Wesley Victor Mak in Frankrijk en ik Willem Haak in Nederland zitten er weer klaar voor met de Zeker. podcast over Italiaans voetbal. Dat is een mooie internationale samenwerking wat dat betreft. Hoe is het Wes?
2: Ja prima, het is hier goed weer. Ik weet niet hoe het in, in Nederland is de laatste dagen, maar ik zit hier gewoon lekker met een zonnetje in mijn rug, blauwe lucht, nee, uitzicht. Zit nee, je dat, buiten? Nee, ik zit, wel, ik zit net niet buiten. Er zit een, een heel klein gordijntje tussen, maar ook qua temperatuur is het prima eigenlijk. En het raampje dus, kan uh, open. Het raampje kan open, het raampje staat open. Fantastisch. Perfect.
0: Ja, dat kan hier wel echt niet eerlijk gezegd. In uh, de Kerker in Amsterdam, waarbij alles <laughs> super donker en nat is. Dan blijf ik maar liefst, uh, het liefst uh, de hele dag binnen, denk ik.
2: Wat goed, dat betreft ook niet gek dat jij je natuurlijk ook een beetje verplaatst richting Italië in het weekend.
0: Nee, zo is het. Er staan weer wat mooie trippies op de planning. Gisteren natuurlijk de Champions League-loting geweest. Uh, ja, en daar moet ik bij zijn, Wes, bij Inter-Liverpool. Want uh, nou, daar komen we straks nog even over te spreken, denk ik. Wat daar allemaal misging en wat dat <laughs> voor, voor shock veroorzaakte in Huize Haak. Hè?
2: Dat geloof maar,
0: ik. Maar uh, laten we denk ik gewoon even beginnen bij de Daar, serie, we, daar ja. komen we straks op in. Precies, want, want Isaac heeft natuurlijk zijn column ook over de Champions League-loting gehad en... Wij hebben afgelopen weekend weer hartstikke veel gekeken naar de Italiaanse potjes. Juriaan, kijkt straks alvast even vooruit naar het komende speelweekend. Maar onze taak om even de gebeurtenissen van afgelopen weekend na te bespreken, denk ik. We hebben het afgelopen week veel over de, afgelopen weken veel over de titelstrijd gehad. Laten we daarom vandaag even beginnen met Genoa Sampdoria, West. Want dat was de derby, de derby della Lanterna van afgelopen vrijdagavond. Is dat iets waar jij dan speciaal voor thuis blijft en, uh, en voor gaat zitten?
2: Ja, uiteindelijk toch wel. Het is, uh, ik heb hem lekker opgezet. En ja, goed, we hebben natuurlijk vorige week een beetje... Uh, tenminste, ik chargeerde misschien een beetje dat ik zei de lammen tegen de blinden. Um, maar het, is, het blijft natuurlijk wel gewoon een, een hele leuke dart. Want het is natuurlijk, ja, het oudste club van Italië, oudste stadion. Um, natuurlijk heel veel cultuur. En het voetbal is negen van de tien keer niet om aan te zien. Maar juist ook dit seizoen, omdat beide ploegen eigenlijk voor geen meter draaien tot nu toe. Uh, maakt het natuurlijk wel heel interessant om te zien wie er uiteindelijk dan als winnaar van het veld stapt. Ja. Um, en, ja, en uiteindelijk, als we even het, het, het scoreverloop erbij pakken, was dat eigenlijk vrij eenvoudig uiteindelijk Sampdoria. Um, en dat, ja, die wonnen met, met, met 1-3, twee doelpunt van Gabiadini, Waarbij uiteindelijk de derde nog een eigen doelpunt had. Uh, of werd omgeturnd tot het eigen doelpunt. Van van maar het, was, Neus, maar het was eigenlijk was het een hele ja, vrij simpele wedstrijd. En dat, ja, we hebben vorige keer natuurlijk ook over Shevchenko gehad. Um, de trainer goed, van ja. Genoa,
0: die er natuurlijk nu vier, vijf weken zit. En een eerste doelpunt... <laughs> het is niet best. <laughs> eerste doelpunt dat, dat onder hem werd gemaakt was ook helemaal niet waard. Want toen stond het al 0-3 voor Sampdoria. Uh, en, en Destro maakt die 1-3 in de 78e minuut. Wat uiteindelijk dus ook de eindstand is. En dan juicht hij wel keihard naar de harde kern en zegt, kom op, het kan nog. Daarna kopte, ik geloof, Vasquez van Genoa ook nog op de paal. Dus het, misschien had het nog wel gekund, het, het wonder van, uh, van Marassi. Gebeurde uiteindelijk niet, want het werd 1-3 voor Samp. Uh, grote man aan de kant van Samp, Gabiadini of, of meer Candreva weer? nou
2: ja, goed, Candreva is natuurlijk sowieso belangrijk eigenlijk al het hele seizoen. Maar nu de laatste wedstrijd of 2-3 denk ik dat Gabiadini weer een beetje op, uh, op stoom is beginnen raken. En dat blijft natuurlijk ook wel een fijne. Ja, echt een, een bomber die provincia eigenlijk. Hè? Want het is, het is geen. Ja, technisch gezien is het vaak niet al te best. Wel een um, goede, goed linkerbeen, vind ik. En hij scoort ook niet heel vaak, maar het is inderdaad ook vooral een beetje een cultfiguur. Mede door dat hij natuurlijk ook uitziet alsof hij elke dag drie pakken shek rookt en uh, op zijn tafeltje <lacht> bij, de, bij de tabakkerie staat ergens. Het is, hij ziet natuurlijk ook gewoon totaal niet uit als een. Ja, als een topsporter. En dat, dat helpt natuurlijk ook wel mee in het, heeft, in het hele cultfiguur zijn, zeg maar. Hij heeft wel veel
0: pech gehad in zijn carrière. Heel ja, vaak absoluut. geblesseerd geweest. Elke keer dat hij op het punt stond om door te breken, raakte hij redelijk zwaar geblesseerd. Uh, komt van, uh, vanaf Atalanta uit de jeugd daar. Uh, en bij Napoli echt wel een tijdje verdienstelijk tweede spits geweest. Uh, toen hij ook van Samp kwam. Maar via Engeland uiteindelijk toch weer teruggekomen in, uh, of bij, de, uh, bij de ploeg uh, waar hij nu ook zit. Bij Samp dus. Maar elke keer als hij dan wat laat zien, het is een soort bala, dan, dan, dan raakt hij weer geblesseerd. <laughs> dat is toch toch zonde.
2: Het is wel mooi. En nu, ja, het was eigenlijk, dat is dan uiteindelijk jammer dat hij zijn tweede goal tussen aanwezig steken, dus zijn eigen doelpunt werd van Zinho van Heusden. Hij was er boos uh, over, hè, op Twitter. Ja, maar, tuurlijk, maar het, het mooie was natuurlijk ook, hij was net gewisseld, Um, dus hij zat al op de bank. Nou, toen werd de varcheck dus gedaan om te zien of het inderdaad een doelpunt was. En toen werd hij goedgekeurd. Dus iedereen, alle statistici, die dachten al gelijk van het wordt uh, de eerste speler ooit die zeg maar, een doelpunt goedgekeurd ziet worden. Terwijl hij zelf niet meer op het veld staat. Uh -huh, ja, ja, ja. Maar dat was ook nog nooit gebeurd in de Italiaanse competitie. Uh, en uiteindelijk bleek dan toch via de wedstrijdleiding dat het uh, een eigen doelpunt, uh, eigen doelpunt was. Nou, uiteindelijk, als je de beelden zag, was het ook wel terecht. Want die bal ging oorspronkelijk denk ik niet eens tussen de palen. Nee, denk, maar,
0: ik, ik dacht dat hij misschien wel in het hoekje zou, zou zijn beland. Maar waarschijnlijk hebben ze er lijntjes naast gelegd. Ja, precies. Oké, okay, ja, dan, dan moet het een eigen goal van Van Heusse zijn. Uh, nee, dus ja, maar
2: het is inderdaad wel een, een, sowieso een, een leuke speler. En ik denk, en het mooie is natuurlijk ook wel wat het hele verhaal eigenlijk wat Stamdoria ja, natuurlijk de laatste... Nou, wat is het, week? Anderhalve week een beetje ja. heeft beetje bezig dat Was natuurlijk dat uh, Massimo Ferrero, de, de voorzitter, uh, gearresteerd is. En hij was eigenlijk van plan om uh, Roberto Da dus de trainer van Sandor de Lana, uit te sturen. Ook contacten gehad met, uh, met Stankovic, hebben we het vorige week over gehad. Mm -hmm. En uiteindelijk mocht dus uh, Da blijven zitten. En die wint dan uiteindelijk de derby. Ja. En, nu, <laughs> en nu staat dan opeens een halve stad, staat dan maar achter hem. En Die, die beloofde weer... dan ook Ferrero. Ja, maar dat is ja, in het mooie die interview. <laughs> En dat is natuurlijk ook wel... het. Ja, wij zijn natuurlijk heel opportunistisch... maar zo werkt natuurlijk gewoon de hele voetballerij. Als jij het slecht doet, word je ontslagen... maar wil je dan de derby tegen, tegen je aardsrivaal... dan ben je opeens weer de held van de stad. Dus. Nee, wat dat uh, betreft passen wij perfect prachtig.
0: bij het Italiaanse voetbal. Want wat dit Precies. gebeurt natuurlijk altijd... zo'n daversa wordt nu niet de laan uitgestuurd. Die mag uh, aankomend weekend ook gewoon weer op de bank uh, blijven zitten. Want hij heeft de derby gewonnen. Samp klimt een beetje weg van die degradatiezone nu met 18 punten 14e. Uh, nou, dat is best aardig. Terwijl Genoa natuurlijk wel echt in de problemen zit. Voorafgaand noemde jij het inderdaad: het uh, duel tussen de lammen aan de ene kant en de blinden aan de andere kant. Ik dacht dat Juriaan en uh, Hans Otten, de voorzitter van de Nederlandse uh, Genoa Fanclub, daar boos over zouden zijn. Maar die appten me direct allebei na het luisteren van de podcast: dat het nou eenmaal zo is tegenwoordig. En <lacht> dat ze gewoon allebei niet zo goed zijn. En dat, het dit, ja, dat dit toch weer een jaar is waarbij ze het allebei. ...super moeilijk hebben en het ook nog moeilijker gaan krijgen. Uh, ja, Janewa toch wel een beetje hopeloos. Hè? Nog even het laatste over die, uh, die wedstrijd.
2: Ja, maar goed, we zeggen natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen dat dat... ...of eigenlijk al een paar seizoenen natuurlijk, dat het een, op een gegeven moment gaat het gewoon een keer mis. En het is natuurlijk ook best wel lastig lijkt me om daar sowieso te spelen. Want je hebt ieder seizoen komt er, nou, gevoelsmatig komen er gewoon twintig nieuwe spelers staan er in die selectie. Um, het zijn vaak heel veel exotische verrassingen. Um, waar, ja, je mist of ook niet, gewoon een... dus. Ja, of niet, maar je gebruikt dus heel veel, um, of tenminste je hebt heel veel te maken natuurlijk ook met spelers die dan de competitie niet, niet, niet kennen, niet gewend zijn. Um, en dan natuurlijk ook altijd, dat zal dan hopelijk vanaf nu een beetje veranderen, maar altijd natuurlijk uh, op, op trainersgebied is het een kerkhof geweest. Natuurlijk een voorzitter die iedere drie wedstrijden het liefste trainer zou wisselen. Dus je mist daar ook gewoon de laatste seizoenen, maar echt al een lange periode eigenlijk een beetje die, die, die vastigheid, die consistentie. En ja, nu met Shevchenko is het dramatisch begonnen. Dus je hoopt eigenlijk dat ze hem op de een of andere manier toch wel wat tijd gunnen en geven. Dat moet wel, want, ja, want wat moet anders dan ja vast? precies natuurlijk, maar, nee, maar da goed, da dat ook. Maar dat is natuurlijk ook het opportunistisch als jij die eerste zes wedstrijden allemaal verliest praktisch en je scoort één keer... Dan hangt nee, dat, is zo, want dat ja. zwaard van Damocles natuurlijk ook al gelijk er boven je hoofd. Dus het is, het, is nou ja. gewoon heel, het is gewoon heel lastig. Maar het beste zou denk ik gewoon zijn om iemand daar gewoon echt een keer een seizoen te laten zitten. Het liefst twee seizoenen, En dan gewoon te zien waar je dan bent.
0: Kijk, of Shevchenko dan een goede man is, dat valt nog te bezien. Wat mij betreft. Hè. Natuurlijk eigenlijk zijn eerste baan als clubcoach. Maar geef hem de tijd. Maar geef hem dan ook een selectie die er kan staan en die echt wat kan presteren in de Serie A. En die is er op dit moment niet. Dat was vorig jaar, echt exact een jaar geleden, ook niet het geval. En toen kwamen, kwamen er in de winter opeens een lading, uh, een lading goede voetballers naar, uh, naar, naar Marassi, naar Genoa toe. Dus ja, wat dat betreft is er hoop, ook met de nieuwe eigenaars, dat er toch wel weer wat geld in gaat worden geïnvesteerd. Ben ik benieuwd welke namen dan toch die kant op gaan om uh, Genoa toch uh, in, uh, in de Serie A te houden. Uh, bizarre, daar vind ik nog dat zij in het verleden negen keer kampioen zijn geworden... En kan je echt je voorstellen? tientallen jaren op die, op die eerste ster wachten. Nou, dat gaat nog wel even duren op deze manier. Misschien in de Serie B, maar dan krijg je geen sterretje erbij, uh, erbij bijgeschreven. Uh, dat was de derby de la lanterna, vrijdagavond. Mooie aftrap van het speelweekend. Uh, dan zijn er toch een aantal andere potjes waar wij ook met, uh, met meer interesse dan gewoonlijk naar kijken. Ik stel voor dat we beginnen bij uh, de titelstrijd, die toch tussen vier ploegen gaat... Misschien nog wel meer dan uh, een week geleden, want uh, iedereen is toch weer dichter bij elkaar gekropen. We hebben een nieuwe koploper, maar laten we even beginnen bij uh, de oude koploper, bij Milan. Dat op bezoek ging bij Udinese. Udinese dat vorige week haar trainer ontsloeg. Uh, Gotti werd de laan uitgestuurd en uh, zijn assistent is nu interim trainer. En onder die assistent, speelden ze ineens gelijk tegen, tegen Milan, uh, hadden kunnen winnen, hadden moeten winnen misschien wel... Milan slecht of Udinese toch wel met een knappe prestatie?
2: Ja, allebei misschien een beetje. Ik denk dat uh, Udinese, natuurlijk het schok-effect van zo'n ontslagen trainer, dat merk je meestal wel. We hebben het net over Shevchenko gehad en daar merk hij het niet, maar over het algemeen merk je het wel. Um, en Udinese heeft natuurlijk niet een hele slechte selectie. Uh, er zitten zeker wel een paar spelers met wat potentie. En een van die mannen waar we het uh, vorige keer over hebben gehad, was natuurlijk ook Beto, scoorde nu weer 1-0. Um, en we hebben vorig seizoen vooral gezien in, de, echt in die topwedstrijd dat ineens een verschrikkelijke ploeg is om tegen te voetballen. Um,
0: Altijd al eigenlijk, hè? de afgelopen vijf, zes seizoenen.
2: Eigenlijk vooral natuurlijk ook omdat, ondanks dat er wel aardig wat voetballers rondlopen, zeker vorig seizoen met Rodrigo de Paul, Roberto Pereira, uh, De Oliveu, dat waren natuurlijk spelers die echt wel konden voetballen en die werden echt op een bepaalde manier neergezet. Um, ja, het was gewoon defensief, tijdrekken, op de grond liggen, zeuren. En dat ging eigenlijk vooral in die topwedstrijden gewoon 90, 95 minuten lang zo door. Um, en dat was volgens mij ook best wel succesvol. Want volgens mij hebben ze toen ook Napoli op een gelijkspel gehouden en nog, Inter, nog een paar andere. Ja, precies. Waarbij het
0: totaal door het lint ging na, na afloop. Omdat ze zo irritant waren en zulke slimme overtredingjes telkens uitlokten. En toen hielden ze Inter uh, op 0-0. Uh, wat super frustrerend is voor zo'n topteam. En dat zag je nu ook bij Milan, toch? Ja, eigenlijk
2: precies hetzelfde verhaal.
0: Ja, want het, de Udinese frustreerde fantastisch. Komt er een paar keer uit. Uh, vooral met Beto natuurlijk. Die uh, lang is, die snel is. Uh, die technisch niet fantastisch is. Uh, en dat zag je ook wel bij die goal. Waarbij hij al lang en breed moet afleggen op Deo uh, Uiteindelijk zelf met een slapschot uh, probeert te scoren. Dat lukte niet. In de rebound ook nog niet. Want daar zat Tomori tussen. En in de derde poging... Lukte toen wel. Dus na 17 minuten was het 1-0 voor Udinese. Milan daarna probeert aan te zetten, maar dat, dat, dat lukte ze echt voor geen meter. Omdat Udinese verdedigend heel hecht stond met Bram Nuitink als, als aanvoerder. Natuurlijk ook Oud-Anderlecht centraal in de verdediging. Uh, maar die liet toch één steekje vallen in de 90ste minuut. En als je één steekje laat vallen bij dan. Dan scoort hij ook op zijn 40 nog gewoon. Dat, dat was exact dezelfde goal als, uh, als vorig jaar tegen Udinese. Een, een soort halve omhaal. Waardoor het toch nog 1-1 werd. Uh, Milan nu echt heel weinig punten uit de afgelopen duel. Zij 8 uit de afgelopen zes.
2: Ja, goed. Dat, ik zag inderdaad ook dat statistiekje voorbij komen. Dat, ja, Milan is natuurlijk echt wel achteruit. Maar als je ook ziet Napoli. Want daar moeten we dan gelijk maar uh, naar door. Ja, we die erbij pakken, ja. Dat die het ook verschrikkelijk slecht hebben gedaan die laatste zes wedstrijden. Want volgens mij de enige. Tenminste, de top drie van de laatste zes duels is op één Inter volgens mij. Dan Atalanta en dan Juventus. Dus dat zegt ja. ook al genoeg misschien. Zou
0: Juventus ook veel steekjes laten vallen? Daar komen we zo ja. nog over te spreken. Maar Napoli en Milan, uh, als we exact een maand geleden erbij pakken... ...waren nog de twee te kloppen ploegen. Uh, hadden we het niet eens volgens mij toen? Nee, en toen kwam uh, Napoli op voorsprong in San Siro tegen Inter... Na, ...na, ik geloof, tien minuten met Zielinski. En op dat moment stond dat tien punten voor op Inter... Uh, nu zijn we een maand later, of nog niet eens een maand. En ze staan uh, al vier punten achter op Inter. Dat wel wisten ze binnen, daar komen we zo nog op. Maar uh, Napoli en Milan laten dan toch op zo'n manier liggen. Uh, als we dan naar Napoli kijken, wat, wat was dan daar de oorzaak van? Alleen blessures of ook echt, echt een... een, een een hele slechte serie dat je denkt, die je jongens, van Empoli moet je toch kunnen winnen. Want nu verloren ze met 0-1, met, met, met wat pijn gewoon natuurlijk. Maar,
2: ja, eh, ja het, is... Het, het, het is ook bij Napoli een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Het repeterende verhaal van de laatste week natuurlijk. Veel blessures en als je dan inderdaad ook dus gaat, punten gaat verspelen. Want ze hebben dus inderdaad uh, zes punten geloof ik uit de laatste zes wedstrijden. Ja, op een gegeven moment, dus, dat gaat ook vreten natuurlijk aan het, aan het zelfvertrouwen. En... Uiteindelijk zouden deze wedstrijd waarschijnlijk ook gewoon wel prima kunnen winnen als, het, uh, als je hem nog een keer over zou spelen. Maar ja, uiteindelijk... Ja. En voor het verhaal is het natuurlijk mooi, weet je, Empoli. We hebben het daar natuurlijk ook vaker over gehad. Zeker. Als, als, zeker als promovende is nu gewonnen op bezoek bij Napoli, op bezoek bij Juventus. Dat zijn natuurlijk ook gewoon prachtige resultaten voor die ploeg. Alleen zeker vanuit het oogpunt van dit seizoen zou het misschien wel eens kunnen gaan gebeuren voor Napoli. Is het is natuurlijk heel pijnlijk als je dit soort wedstrijden verliest. Nou ja, uh, op deze manier zeker, gaat het dus niet Zeker op gebeuren. deze manier. Ja, ja
0: want, want ze hebben veel geblesseerd En dat, dat, dat is natuurlijk een van de hoofdredenen. Uh, alleen, dan kijk je en dan, dan zie je toch ook op links voor uh, Lorenzo Insigne rondlopen. Die er echt niks van bak dit seizoen. Hij heeft toch nul doelpunt uit het open spel gemaakt. Krijgt dan een kans om, om te scoren. Probeert uh, een stiftje vanaf een meter of dertig. Wat ik op zich wel begrijp, maar jammer van de uitvoering. Want die uh, was, was echt hartstikke slecht. Uh, en dat baart toch heel veel zorgen uh, de vorm van, van hem, want dat was toch de afgelopen jaren zeker in de helft van de wedstrijden speler waarop ze konden bouwen. En dit jaar echt voor geen meter, want hij bakt er echt helemaal niets van. Heeft het dan ook met de contractverlenging te maken, want zijn verbintenis loopt aan het eind van het seizoen af. Hij wordt in verband gebracht uh, met onder meer Inter, maar nog het meest met Toronto, waarbij hij dan lekker zou gaan... Uh, Rentenieren, mag je dat zeggen als je naar nou de MLS gaat? Ja, toch
2: wel, toch wel een beetje. Hè? Het, het is wel iets veranderd volgens mij, die MLS. Want sowieso, ik heb afgelopen weekend trouwens ook, dat was uh, uh, tegelijk met Udinese Milan, heb ik op een dubbel scherm heb ik ook naar de MLS-finale gekeken. Oh, ja, en, op, ja. en op zich, qua, qua voetbal was het echt niet slecht. En ik pak wel eens uh, midden in de nacht nog een ander wedstrijdje mee uit Amerika. En dat het, het niveau is er wel omhoog gegaan. Uh, maar goed, ja, kijk, Lorenzo Insigne, het is gewoon international. Hij heeft natuurlijk uh, gigantisch veel wedstrijden en doelpunten gemaakt... in de Serie A en in Europa voor Napoli. En je verwacht toch wel dat er veel meer in zit. En zeker dit seizoen valt het inderdaad gewoon enorm tegen. En ik neem aan dat natuurlijk ook wel die contractsituatie en het feit dat daar natuurlijk gesteggel over is en ruzie over is... en veel geruchten aan alle kanten. En ik, ik, het zal niet makkelijk zijn, maar je verwacht van iemand van zijn kaliber... verwacht je wel meer. En ik denk dat het ook gewoon heel normaal is dat je daar meer van mag verwachten. Is hij is een overschatte uh, speler... Het is denk ik een, uh, ja, niet per se overschat, maar het is wel een beetje zo'n mooi weervoetballer. Je hebt niet het gevoel dat als het slecht gaat met de ploeg, dat hij dan echt uh, de leider kan zijn, zeg maar, of de persoon kan zijn die zijn schouders eronder zet en die zijn ploeg uit het slop trekt. Een
0: soort Memphis misschien.
2: Ja, goed, je hebt natuurlijk meer van dat soort spelers, hè, maar... Ja, ja maar
0: het is de eerste voetballer die, die een ja. beetje met, met de gelijke... Um, ...trekjes overkomt. Of ja, want ik denk als hij inderdaad speelt...
2: in een ploeg in een Napels wat fantastisch draait... ...dan maakt hij ook iedere wedstrijd... ...scoort hij wel een keer en doet hij een paar mooie dingen. Maar inderdaad, als er echt gestreden en gevochten... En, en, ja, dan, ...dan is hij gewoon niet de man, zeg maar. En zeker nu hij natuurlijk ook alweer een paar jaar ouder... ...maar ik denk dat je veel meer van hem mag verwachten... ...dan wat hij laat zien. En op dit moment zou je Napoli bijna begrijpen... ...dat ze zeggen van nou, we gaan je niet... ...nu een nieuw contact geven met nog meer salaris. Want... Zo is het. Ja, nergens en op bij, gebaseerd.
0: Bij Napoli toch jammer, want donderdag wel in de Europa League natuurlijk gewonnen van Leicester. Knappe, knappe winst met 3-2. Had het wel heel lastig, maar je ziet toch dan toch de effecten op, op uh, de spelers. Dat ze dan toch misschien een beetje moe zijn op de zondag tegen Empoli. Want uh, ja, je zag het er toch aan af dat ze Europees hadden gespeeld. Aan de andere kant natuurlijk Empoli, dat nu maar twee punten achter Juve staat na 17-speelronde. <lacht> op een achtste ja. plek. Ja, ja, ik probeer niet altijd je het erbij te betrekken. Nou, maar... Oh. <laughs> maar het is wel super knap hè, wat ze daar doen. En wat Andrea Zoli, de trainer, daar voor elkaar krijgt. Uh, en, en wat ze laten zien ook. Want ze proberen toch ook altijd wel een beetje te voetballen met de interessante spelers ja, die ze in huis hebben. Uh, uh, iemand vroeg aan ons. Is dit dan de grootste verrassing in de Serie A van de afgelopen tien jaar? Moeilijke vraag. ik. Uh...
2: Ja, maar ook gewoon, denk ik, omdat natuurlijk je zit echt halverwege het seizoen of nog niet eens eigenlijk. Um, dus, dus ik vind echt een verrassing. Kun je eigenlijk pas zeggen aan het einde van het jaar, kijk, als ze dit volhouden, dan is dat zeker de grootste verrassing in de mm. laatste 10, 20 jaar. Maar we hebben natuurlijk ook nog een keer een seizoen gehad dat, dat Cagliari bovenaan stond, een paar weken. Dus en dat was al heel heeft lang het geleden. het heel goed gedaan, ook niet dus zo lang geleden. Wat als dat als betreft, het is niet. Nee, ja, precies, nee. Dus het is niet ja, heel erg uniek in de zin van. Uh, er is nog nooit een promovendus geweest die goed is gestart aan het seizoen. Maar uh, ik denk zeker in combinatie met het spel, wat ook gewoon echt goed is, ja. uh, is dat gewoon heel knap. Want als je puur naar de selectie kijkt, ja, ik denk de gemiddelde voetbalfan kent misschien vijf spelers. En, als het er veel, en dat zijn er nou, al veel. Misschien. Eens, dat zijn er al te veel,
0: denk ik. Ik denk als je het aan, aan een van mijn vrienden uh, vraagt, <laughs> die, die niet echt vaak naar de die wel geïnteresseerd is in voetbal, maar niet super geïnteresseerd in de Serie A dan kunnen ze er nul noemen. Ik denk nou,
2: letterlijk nul. Misschien Coutrone, die kent iedereen wel, toch?
0: Ja, 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 ja. Ah, goed, Milan, dan. Milan als nieuwe Inzaghi <laughs> werd genoemd. Nou, dat valt ook vies tegen. Met twee doelpunten uit 14 wedstrijden weer dit jaar. Maar uh, nee, voor de rest toch niemand. Ja, Pinamonti, Monti, maar dat is, dat is al iemand die wij kennen. En als je, ik heb nu de selectie even voor me, even naar de namen kijkt ja dan 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 zijn er een paar die voor ons eruit springen zoals zo'n ook zo'n waar uh, uh, staat die Bayrami natuurlijk
2: Samuel Rici dat, uh, mooie, Ricci, Ricci dat zijn wel mooie talent. spelers natuurlijk maar
0: Viti die ook in de in de belangstelling staat van een paar grote elftallen grote teams dat zijn super, super talentvolle spelers waar wij dan met met interesse naar kijken maar ik denk zelfs in Italië heel veel mensen uh, niet Waarvan ze denken, ja oké okay, leuk Empoli, maar je kan niet uh, de, hele van ze, of de hele basiself van ze opnoemen. Uh, des te knapper dat ze natuurlijk op een achtste plek staan na 17 speelrondes. Bijna de helft van de competitie. Nog wel wat puntjes nodig om die handhaving veilig te stellen, denk ik. Hè? Want als ze nu totaal instorten, dan uh, ja, zie je een Genoa dat na de winter nog misschien is gerenoveerd. Of een Cagliari, hetzelfde verhaal, ze nog inhalen. Maar wel uh, absoluut knap na uh, bijna de helft van de Serie A. Wat ook knap is, is Atalanta. Waarbij ze uh, daar enorm goed aan het draaien zijn. Al zes keer op rij hebben gewonnen in de Serie A. Midweeks in de Champions League natuurlijk wel uitgeschakeld door Villarreal. In eigen huis met uh, 2-3 verloren. Nadat ze met 3-0 achterstonden stonden na, uh, na, na een mum van tijd eigenlijk. Dat, dat, je, dat je echt al dacht dat het voorbij was. Uiteindelijk toch nog 2-3 geworden. Wel uitgeschakeld nu uh, naar de Europa League. Maar ze herpakten zich wel in de Serie A. Met 1-2 gewonnen bij Atalanta. En de winnende van Teun En
2: Dat is sowieso mooi. En het is de eerste keer volgens mij in de clubgeschiedenis dat ze zes uitwedstrijden op rij winnen. Dus die kunnen ze in de zak steken. Maar ja, als je ook de wedstrijd zag, het is niet dat ze heel erg verdiend wonnen gevoelsmatig. Want Eerlijke Verona vraag. heeft echt heel veel kansen gehad. Heb jij zitten kijken? Tijdens de Formule 1? Maar ik heb, geen, ik, ik heb niks met dat skelter joh.
0: <laughs> dus jij hebt als, als een van de weinige Nederlanders naar Verona Atalanta gekeken tijdens uh, de race van Max Verstappen. Ik kreeg, een,
2: ik kreeg een pushmelding op een gegeven moment dat, dat Verstappen wereldkampioen is geworden. Of was geworden. En uh, toen heb ik wel eventjes dus die laatste, nou vanaf ronde 57 is dat geloof ik. In ja. De laatste ronde heb ik hem even terugge teruggespoeld op uh, Ziggo Go. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat stukje gezien, maar het, het, het boeit me echt totaal niet.
0: Dus gewoon Verona, Atalanta. Voor ik heb jou. gewoon
2: Verona, Atalanta gekeken hoor. Geen ja. probleem. Hey, daar ben ik gelukkiger van. <laughs> ja, terecht. En eigenlijk daar wat? <laughs> nee, je zag eigenlijk. Uh, ja, ik vond Verona heel goed spelen. Ik kwam op voorsprong natuurlijk via Simeone. Uh, toen en een paar goede reddingen van Moeso. Anders had het misschien echt al voor eens 2- of 3-0 gestaan. Um, en aan de andere kant, eerst volgens mij. Ik weet niet of het eerst was of na de uh, gelijkmaker nog Pasalice op de paal.
0: De voor was het inderdaad. Uh,
2: maar ben ook in de uitspannen. tweede helft eigenlijk Verona bijna de hele tijd de, de, de grootste kansen gekregen. En uiteindelijk het, het schot van Koopmijners is dan wel de winnende. Maar er zat, ook veel, er zat ook veel geluk bij, want die bal ging volgens mij via de voet van... Uh, was het Tameze of... Uh,
0: ja, Tameze, ja. Ik denk ja, het wel, ja. Dus uiteindelijk 1-2, maar,
2: ja. maar het, is, het is knap van Atalanta, maar ja... Ik vond ze nou niet overtuigen zoals ik ze wel heb zien overtuigen dit seizoen.
0: Nee, maar het valt natuurlijk ook hart hartstikke goed uh, de goede kant op voor ze op dit moment. Maar dat is wel de kwaliteit van een kampioenskandidaat. Want de afgelopen jaren uh, wonnen ze zulke soort potjes dan niet. Ik geloof dat ze ook twee jaar geleden hè, lang meededen om de titel en toen toch gelijk speelden bij Verona. dan zit het een mooie meting mooie, uh, om te kijken hoe ver ze nu zijn. En dat is toch wel een stapje verder. Want... Uh, de, de, ...een van de kenmerken van een titelkandidaat of ...van een mogelijke Scudetto-winnaar... ...is toch die lastige potjes winnen. En, en dat doen ze dan toch bij Verona... ...wat wel goed in vorm is de afgelopen weken... Uh, ...onder Tudor. Uh, wat wel interessant is, vind ik... ...is, is, is die speeltijd voor Koopmeijners. Want hij begon aan het seizoen als bankzitter... ...zou langzaam worden gebracht... ...en misschien wel het eerste half jaar... Uh, ...heel rustig komen... Uh, ...een kwartiertje spelen, half uur spelen... Maar staat nu toch steeds vaker in de basis en, en maakt toch steeds vaker minuten en is toch steeds vaker uh, beslissender. Uh, kan hij al 100% meedraaien in dat elftal? Is hij al op, echt al een man die uh, nou ja, misschien wel Freuler kan uh, vervangen in uh, de basiself van, uh, van Gasparini?
2: Ja, ik denk het zeker wel. Hij heeft nu 13 wedstrijden gespeeld, geloof ik. Er uh, zijn er zelfs meer dan Freuler op dit moment. Uh, Martin de Roon was maar ook 13. En eigenlijk de andere spelers die daar op het middenveld staan, Pessina bijvoorbeeld, die heeft veel minder minuten gemaakt dan Koopmeiners. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Pessina, Europees kampioen, vorig seizoen een heel goed seizoen gedraaid.
0: Wel geblesseerd geweest al een tijdje. Natuurlijk,
2: maar het zegt ook wel iets over het feit dat ze toch een relatief jonge speler, zeker een jonge nieuwkomer als Koopmeiners. Uh, dat ze daar al zoveel op vertrouwen eigenlijk. En hij betaalt natuurlijk ook wel met zijn traptechniek, assist, nu een paar doelpunten. Hij betaalt ook wel terug en dat is natuurlijk ook wel heel knap gelijk voor hem. En uh, het mooie is natuurlijk, uh, de Nederlandse competitie is niet per se in Italië een heel erg uh, hot item. Ik denk dat weinig mensen, uh, misschien buiten Ajax, Feyenoord en PSV de Nederlandse competitie überhaupt uh, kennen. De basiself van uh, FC Utrecht kunnen ze niet uh, doen, ik, ik denk het niet. En, het mooie is nu ook... Uh, ja, naarmate Koopmeiners meer en beter gaat spelen... dat er ook steeds meer uh, journalisten dan naar die transfer kijken. Dat ze denken van, hoe heeft Atalant het nu weer voor elkaar gekregen... dat ze zo'n topspeler ergens vandaan hebben gehaald... voor relatief weinig geld.
0: 14 miljoen euro. Nou, en dat voor een ja. basisspeler nu.
2: Het is, eh? uh, dat, dat is drie keer
0: niks. Nee, en dan kunnen ze straks... Uh... Nou, als ze zich gewoon weer voor de Champions League kwalificeren... dan heb je die investering er al uh, lang en breed uitgehaald. Zeker als hij nu veel minuten blijft maken en indruk maakt. Want dat doet hij ook met, met het verplaatsen van het spel... Uh, met uh, zijn slimmigheden... en nu ook met zijn winnende goal tegen Verona. Wat natuurlijk niet hetgene is waarvoor hij is gehaald... maar wat wel lekker meegenomen is. Want ze wonnen met 1-2 en staan nu op een derde plek. Uh, nog wel achter Milan en achter de nieuwe Capolista... de nieuwe koploper, Inter... Dat zondagavond uh, tegen Cagliari speelde. Cagliari de afgelopen seizoenen telkens zielig slecht. En dit seizoen nog zielig slechter. Want ze staan inmiddels op een uh, 19e plek. Met 10 punten uit 17. Bakken er niks van. Hebben weinig spelers waarvan je zegt super interessant. Behalve João Pedro en Nandes denk ik. Uh, en dat zag je ook wel tijdens Inter-Cagliari. Want het uh, werd 4-0. Uh, waarbij Inter eigenlijk wel met... Nou, laten we het niet overdrijven met 7-0 had kunnen en moeten
2: winnen. Ja, uh, makkelijk. Uh,
0: toch? Ja, want uh, zoveel kansen. En, en er waren elf reddingen van Cragno, de Cagliari-keeper, voor nodig om uh, Inter van, uh, van vaker scoren af te houden. Uh, is het dan toch wel iets waar we naar moeten kijken en van moeten zeggen, zo Inter super indrukwekkend... Of is het ook zo van, ja, Cagliari dat bakt er zo weinig van. 4-0, goed meegenomen, niks aan de hand. Uh, een mooie drie punten voor de Nerazzurri.
2: Ja, goed, zo moet je denk ik sowieso wel zien. Maar het, je hebt natuurlijk wel een verschil hoe je zo'n wedstrijd ook benadert. En uh, ik denk zeker als je ziet hoe uh, bijvoorbeeld Juventus uh, tegen de kleinere ploegen punten heeft laten liggen. Hoe in andere competities, ja, Ajax bijvoorbeeld ook tegen kleinere ploegen natuurlijk punten laat liggen. Dat zijn wel... Um, Qua motivatie, en dat kan ik begrijpen dat dat lastige wedstrijden zijn. Alleen Inter, hoe die er nu in gingen tegen Cagliari, waar je natuurlijk helemaal niks van mag verwachten van een Cagliari. Inter klapte wel vol op en die blijven ook gewoon echt gaan. Want je, je zou ook kunnen zeggen, je staat redelijk, relatief vroeg, kom je op voorsprong, dan gaat de storm een beetje liggen. Maar mm -hmm. je hebt eigenlijk het gevoel gehad dat Inter gewoon de hele wedstrijd praktisch uh, vol gas bleef geven. En het is inderdaad een klein wonder dat het maar 4-0 was, want... Penalty gemist, volgens mij een bal ja, op de paal of op de lat nog um, Alexis Van Sanchez. Alexis, ja, ja. ja. Ik bedoel, ik denk alleen Alexis Sanchez had al een hat kunnen maken. Dus dat, dat so zegt denk ik al zijn. genoeg.
0: Maar ja, als je ook kijkt naar die penalty, uh, als we dan toch één hoofdstukje eruit kunnen pakken. Die neemt Lautaro Martinez weer en uh, die heeft het toen al gemist tegen Milan. Heeft al in het verleden vaak laten zien geen penalty-nemer te zijn. Uh, waarbij ik hem echt niet hoef uit te leggen hoe je een penalty neemt, maar... Uh, ik denk dat je hem echt moet mikken. En hij racht hem altijd maar gewoon op doel de, de hoek in. Uh, en vaak weet de keeper nu waar hij hem gaat schieten. Want hij kiest eigenlijk altijd dezelfde hoek. Uh, en dat is nu ook weer het geval waarbij uh, hij hem gewoon op doel racht. En Kanyo makkelijk kan redden. Wel een knappe redding daar niet. Of een makkelijke redding. Een, een goede redding. Een goede penalty redding was het. Uh, maar ja, het is wel tijd dat de penalty nemer daar in ieder geval gaat veranderen. En dat Chalan Noglu uh, ...achter de bal gaat staan. Ja, of per bijvoorbeeld... is iets. Uh... ja. ja. En die, die kunnen met binnenkant je voet mikken... ...en ook nog hard mikken. En, en Lautaro kan dat niet. Uh, erg, erg irritant. Want ik dacht al... ...op het moment dat hij hem ging nemen... ...dat het weer een... een, een weinig een, vertrouwen. Een, weinig vertrouwen. Weer in een kutpenalty een zou gaan worden. En dat was nee, maar goed, dus wat, weer... dat
2: betreft, nee, maar wat dat betreft... ...het is natuurlijk wel fijn... ...dat je ook in zo'n wedstrijd... ...nog soort van kritiekpuntjes hebt... Um... Genoeg kritiekpuntjes. Ja, <laughs> ik denk grootste kritiekpunt inderdaad... ...wisselen van strafschopnemer. Uh, en nummer, En kritiekpuntje nummer twee... ...van die anti strips op de trappen... ...naar de katakom. <laughs> dan, 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 ben, dan ben je er, denk ik. Maar hoe vaak is,
0: is Simone in Zagio <laughs> gevallen? Want hij is één keer als trainer van Lazio... ...over die sint baan, ik geloof nou, in Kiev vervolgens eerder dit seizoen al op het trappetje van, van, uh, van San Siro naar beneden. Want ik had liggen eigenlijk onder de, de tribunes. En na dit wel weer. Nou ja, als ik hem was, zou ik echt op gaan letten. Want op een gegeven moment scheur je je kruisband dan wel af. Of dan, dan breek je misschien wel iets. Uh, maar goed, het werd 4-0 voor Inter tegen Cagliari. Waarbij uh, nog één man om uit te lichten, Nicolo Barella, is. Pakte vorige week een domme rode kaart tegen Real Madrid in de Champions League. Ehm... Uh, Kreeg heel veel kritiek te verwerken in de Italiaanse media. En ook wat terecht. Want het was een domme rode kaart. In een duel uh, waarbij Inter al geplaatst was voor, maar voor de volgende ronde. En waarvoor hij nu wel geschorst is door die domme uh, uitsluiting. Hij wilde wel echt tegen zijn oude team, tegen Cagliari, laten zien dat hij uh, niet moe is. Dat hij het wel nog kan. En dat hij absoluut nog wel misschien wel de belangrijkste speler van Inter is. Uh, en dat liet hij ook zien met twee assists. Had ook nog bijna gescoord. Um, en de laatste is Denzel Dumfries, als we toch even de Nederlanders telkens aan het benoemen zijn. Want die uh, komt er goed in en laat het uh, echt zien dat hij uh, aan het groeien is. En uh, kreeg een penalty mee, die, die penalty versierde hij. Dus wat dat betreft genoeg lichtpuntjes aan de kant van Inter. Als we nu even de balans opmaken wat betreft titelkandidaten. Uh, belooft het wel echt heel veel goeds hè, voor de komende maanden.
2: Ja, zeker natuurlijk ook hoe je, hoe je nu ziet dat Milan en Napoli, die het begin van het seizoen natuurlijk heel hoog stonden. Toen Inter en Atalanta nog wat... Ja, in opbouw waren, om het zo te zeggen. Dat het nu eigenlijk die situatie volledig is gekanteld. Dus op die manier hou je jezelf natuurlijk ook wel een beetje in balans daarbovenin. En ja, ik denk ook zeker met het programma wat er nog aankomt... voor eigenlijk al die ploegen daar, die gaan echt nog wel punten verspelen natuurlijk. Dus dan heb je misschien nog zelfs de kans dat een Fiorentina of een Roma... of een Juve nog iets dichterbij kunnen komen. Ja. Um, en ik denk zeker nu, dit seizoen, um, eigenlijk de strijd om alle Europese tickets. Het is denk ik leuker dan ooit, omdat er ook veel meer ploegen zijn die echt dicht bij elkaar staan. Hè? Want ook als je bijvoorbeeld kijkt het verschil tussen de nummer 6 en de nummer, wat is het? Nou, pak een beetje 12, dat is ook maar vijf punten. Ja. Dus, dus het maakt het natuurlijk wel heel interessant. Um, en op een gegeven moment zal er natuurlijk wel een iets grotere kloof um, ja, komen. Maar ja. tot nu toe is het, uh, is het zeker geen, uh, geen vervelend seizoen, denk ik, voor de neutrale kijker.
0: Met veel goals en veel spanning en dat is hartstikke lekker. Uh, en, en nu kunnen we Inter wel als titel favoriet bombarderen. Maar die hebben in januari en februari echt een gigantisch moeilijk programma. Waarbij ze ook nog zeker veel punten gaan verspelen. Uh, even langs de andere potjes. Dan hebben we nog de column van Isaak. Kijken we even naar die mislukte Champions League loting van gisteren. Uh, ook naar de Europa League en Conference League natuurlijk. En we hebben we nog een column van uh, Jurjaan van Wessem over de kraker van aankomend weekend. Milan tegen Napoli. Echt een absolute topduel, maar eerst even kijken naar een absolute topspits, want Fiorentina had Dusan Vlaovic weer, uh, nou niet nodig, maar die uh, hadden Dusan Vlaovic weer om ze bij de hand te nemen tegen Salernitana, want hij was weer fantastisch. Hè?
2: Ja, had er weer zin in en ja, het is, het is een beetje in herhaling om door iedere week te zeggen dat hij nee, misschien wel de speler van de week maar zou ja. zijn of dat het een topspits is, dat is denk ik intussen wel duidelijk. En het is inderdaad ja, de vraag waar hij speelt dan uh, in de tweede helft van het seizoen. Want ja, op deze manier. Uh, hij, is, hij is gewoon letterlijk bijna niet meer te houden. En ik denk dat er genoeg ploegen zijn, ook binnen Italië. En dan kijk ik vooral naar Juve die doelpunten nodig hebben. Uh, Als ze hem kunnen betalen. En dat, dat, en dat is inderdaad het net, Precies, en dat is eigenlijk het enige punt. Uh, ho, ja, hoe beter hij nu die eerste seizoen zelf draait, natuurlijk. Hoe meer geld hij moet kosten, hoe moeilijker het is voor een andere ploeg. Er uh, staat dan uh, 15 goals. Ja. Het is, is ongelooflijk en ook als je zijn leeftijd erbij pakt. Ja. Dit ja, is wel echt een unieke unieke prestatie denk ik. En hij, stond volgens mij, hij staat nu volgens mij nu op 32 doelpunten in 2021. Het record nou een beetje in de moderne periode van de serie A, maar dat is ook ja. al een jaar of 60. De enige die dat meer deed was Ronaldo vorige seizoen, Die had er 33. Ja. Nou goed, er komen volgens mij nog twee wedstrijden aan. Dus <laughs> normaal gesproken gaat hij daar overheen. En dan heeft gewoon een jochie van, uh, van 21 heeft het, praktisch het Italiaanse uh, record vast. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Als hij zo
0: doorgaat wel. En bij Fiorentina sowieso reden voor, uh, voor geluk, reden voor optimisme... Want ze gaan zich ook in de winter versterken met Iconé van Lille. Wat een uh, hele interessante buitenspeler is. Berardi wordt nog altijd genoemd van Sassuolo. Dus wat dat betreft uh, is er licht aan het eind van de tunnel van uh, voor Fiorentina. Want de afgelopen... Uh vijf, zes jaar natuurlijk heel erg slecht geweest. Dit jaar goed bezig met Italiano, met wat interessante mooie namen in het basiselftal, waarvan Vlaovic de beste en de grootste naam is. Maar je ziet, uh, het eigenlijk vooral, natuurlijk, maar je
2: ziet vooral gewoon de hand van een, een, een goede trainer, weet je? Het, ja. dit, als je één voorbeeld moet noemen van hoe een trainer een ploeg beter kan maken, dan, dan wijs je Fiorentina aan, want inderdaad de laatste jaren zelfs een paar keer bijna tegen degradatie uh, aangescheurd. Ja. En ze, staan nu, ze hebben nu al meer wedstrijden gewonnen dan in het volledige vorige seizoen. Ik denk dat dat wel genoeg zegt. Als je daar zet gewoon een trainer neer met een visie, geeft die goede spelers, al waren die er eigenlijk ook al. Dus dat was ook niet eens echt de behoefte afgelopen zomer. En je ziet nu hoe uh, ja, een goede trainer goed werk kan leveren. En ja. ze staan nu gewoon echt meer dan verdiend op een vijfde, op een vijfde plek. En ik denk dat er echt wel... Zeker nu Napoli en Milan ook wat punten aan het verspelen ja. zijn. Misschien zelfs wel een mogelijkheid is om die top 4 te bestormen. Want zo ja. groot is dat gat ook niet meer.
0: En, en sowieso, ook Europa League zou mooi zijn. Uh, Europees voetbal in het Artemio Franchi uh, is altijd schitterend. En, en dan kunnen ze het ook iedereen lastig maken, denk ik, met deze selectie. Want als Vlaovic weggaat, kunnen ze hem wel voor een bedrag van een uh, miljoen of zeventig verkopen, denk ik. Ja, investeer dat in de selectie en dan kan het echt weer... Uh, uh, een nog mooier elftal worden, zeker als ze het kunnen investeren in namen als Icone en, uh, en misschien wel bij Rardy straks. Venetia, Juve, Wes.
2: Ja. 1-1. Ja, dit zijn wel lastige wedstrijden. Het gebeurt natuurlijk niet heel vaak dat twee ploegen waarvan je allebei wel fan bent tegen elkaar uitkomen. Ik heb het uh, natuurlijk een paar jaar terug, was het ook met, met Juventus Ajax in de Champions League. En dat zijn dan toch wedstrijden waar je een beetje met een soort dubbel gevoel naar kijkt. Um, en ik had eigenlijk voorafgaand aan deze wedstrijd, had ik zoiets van als het maar geen gelijk spel wordt, want daar schieten eigenlijk <laughs> beide teams niet, niks mee op. Uh, dus ik, heb dan, ik had dan eigenlijk nog liever dat of dan Venetia zou winnen, want dan zijn die weer wat verder weg bij die degradatiestreep, of dat Juve wint, zodat die een beetje aansluiting kunnen houden bovenin. En goed, uiteindelijk wordt dan het natuurlijk een gelijk spel. Um, maar eigenlijk, ja, het was, vanuit Juve-oogpunt was het verschrikkelijk. Ik denk dat vanuit Venetia-oogpunt hebben ze het gewoon heel goed gedaan opnieuw. En hebben ze echt wel bewezen dat het nou, misschien niet serie A-waardig is qua selectie allemaal. Maar dat er zeker wel potentie in zit om dit seizoen misschien wel directe handhaving te, te realiseren. Want ze hebben nu thuis gewonnen van Roma, thuis gelijk tegen Juve, thuis gewonnen van Fiorentina. Mm -hmm. Dus er zit echt wel uh, iets in. En eigenlijk het meeste op creatief gebied, uh, komt van uh, Mattia Aramu... en dat is echt een fantastische speler. Een gouden linker. Uh, het is, hij doet me echt heel erg denken aan... Uh, zeg maar, prime Rafael van der Vaart. Uh -huh. uh, niet per se superfit. Niet per se iemand die 90 minuten lang in beweging is... Uh, om, om, om te helpen verdedigen... of om ja, een beetje zijn defensieve taken op te pakken. Maar technisch zo goed... en ja voetballend ook gewoon heel intelligent... Hij heeft uh, zo'n
0: fantastisch afstandsschot, want tegen Inter schoot hij denk ik twee keer van 35 meter twee keer bijna een wereldgoal. En nu die goal tegen Juve, uh, was ook heel erg moeilijk, want ook bal met een stuitje aan en hij racht hem toch heel knap in de, in de onderhoek. En, en dat is toch wel iets waar je kan zien dat hij die fantastische techniek heeft.
2: Nee, het is sowieso een, ja, echt een van mijn favoriete spelers daarbij uh, bij Venetië. En hij is ook een van de twee spelers, daar kwam ik ook weer achter... Uh, die nu zowel heeft gescoord tegen het eerste van Juventus... tegen de onder-23 ploeg van Juventus... als tegen de Primavera van Juventus. Hij komt uit, die, hij komt uit de jeugd van Torino. Daar heeft hij uh, één Serie A-wedstrijd gespeeld... maar toen heeft hij in ieder geval gescoord tegen de uh, onder-19 van Juve. Nou, sinds een paar jaar natuurlijk de onder-23 ploeg van Juventus in de Serie C. Daar heeft hij ook tegen gescoord. En dan nu op het allerhoogste niveau... Tegen, ja, tegen Juve de gelijkmaker. En het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er überhaupt serie A voetbal is in het penzo. Het gebeurt niet heel vaak dat er een topclub op bezoek komt. En dan het gebeurt er helemaal niet vaak dat Venetia dan nog een punt in, of in ieder geval een punt in, in eigen huis houdt. Dus dit is ook natuurlijk wel iets wat, uh, wat de geschiedenisboeken weer ingaat. En wat dat betreft, uh, een hele mooie dag voor de Aranjo Nero Verdi.
0: Allebei schieten ze er helemaal niks mee op. Want Juve nee. staat nu op een zevende plek. En uh... Ja, vindt die aansluiting eigenlijk niet echt. Bij de top 4 houdt hij wel bij de, bij de top 5. Bij de, bij de nummer 5 tot en met nummer 12, wat je het net ook noemde. <laughs> niet de plek waar je je over terug wil zien. En Venezia staat nu wel nog een paar punten boven de streep. Maar een overwinningje was wel lekker geweest wat dat betreft. Uh, nog één ding dat je uit wil lichten bij, die, bij de wedstrijd. Of gaan we door naar Torino tegen Bologna?
2: Ja, nou ja, goed. Lichtpuntje was dan misschien Pellegrini aan de linkerkant in plaats van Alexandro. Maar verder, ja, het, is, het is gewoon heel lastig en, en er, er moet gewoon echt iets bij. En het is, het is echt schrikbarend wat je dan ziet, vooral die tweede helft met een Rabiot die niet eens een bal kan terugpassen. Het is. Ik heb me zo weer zitten opvreten wat dat gewoon niet gezond is. Um, en het, ja, het, het, het verval is echt bizar groot en. Het heeft natuurlijk met, met veel meer verschillende dingen te maken. De laatste jaren die niet, die niet goed zijn gegaan. Natuurlijk sinds de komst van Ronaldo dat er niks omheen is gedaan. Natuurlijk sowieso weinig geld was vanwege onder meer Ronaldo om überhaupt te investeren. Natuurlijk Marotta die van Juventus naar Inter is gegaan. Wat natuurlijk ook een hele grote factor altijd is geweest in het succes. Ja, het is, uh, ik denk dat dit echt een seizoen is om heel, heel, heel snel te vergeten. Uh, maar je moet echt hopen eigenlijk praktisch dat je überhaupt nog iets van Europees voetbal... Uh, kunt veiligstellen dat je in ieder geval nog iets hebt om wat extra geld aan te verdienen komend seizoen, maar het, uh, op, ja, het, is, het, is, het is niet best op
0: deze manier lukt dat niet um, het Stadsgenoot doet het wel aardig dit seizoen uh, Torino, won namelijk thuis met twee van Bologna um, een lekker potje op, uh, op de zondagmiddag was voor mij de warming-up voor Max Verstappen. <laughs> ja, ik heb wel naar Max Verstappen gekeken. Uh, en dan kijk je, en dan, dan zit je, we hadden het aan het begin van de podcast al over het weer in Nederland. Dan zit je hier in, in de regen, in, in het gouden weer. En dan kijk je naar Turijn, waarbij het sneeuw, of de sneeuw naast het veld ligt, en het zonnetje fantastisch heerlijk schijnt. Dat is toch wel de place to be. Dus misschien toch wel, wel emigreren naar Italië, wes? want uh, dan kan je ook Natuurlijk. nog mooie potjes zien in Turijn Precies. tegenwoordig. In ieder geval Absoluut. bij Torino, want die doen het dus prima. Veel interessante spelers. Wonnen met 2-1 van Bologna. Dat was echt een duel om de middenmoot. Moeten we ons zorgen maken om een Nederlanders bij Bologna? Want die kwamen geen van al in actie.
2: Pff, ja, toch, toch misschien wel een beetje. Maar ik denk niet zozeer dat het, het... Ja, Kijk, Schout hebben we niet onderschat. Want Schout is gewoon echt een, een goede speler. En ik denk dat hij op een gegeven moment echt wel weer een beetje zelfs een weg gaat vinden daar. Maar natuurlijk zeker met Dijks. Ja, met alle respect. Het is natuurlijk niet een... Ja, een basiswaardige speler eigenlijk in een topcompetitie, toch?
0: Nee, dat vind ik ook.
2: En het, het is zeker in die periode dat hij naar Bologna kwam en er was ook praktisch geen concurrentie.
0: Nu wel, ja. Is
2: het inderdaad wel iemand die je daar neer kan zetten, maar ze hebben nu met Aaron Hickey een, uh, een hele goede Schotse jonge linksback. En, en ik denk dat het gewoon heel normaal is dat, dat hij speelt en dat Dijks dan in, ja, de bank of de tribune uh, warm houdt. Maar, en Van Hoydonk. Ja, goed, Van Hoydonk, ja. Ik bedoel, dat is, toch, dat is een beetje hetzelfde verhaal als jij de, niet eens eigenlijk de vaste spits bent van, van Nac Breda in de keukenkampioendivisie. Ja,
0: Serie A. Die moeten ook die moet de, tijk, de tijd krijgen, denk ik, en gewoon in de winter worden verhuurd.
2: Nee, de, zeker. En, alleen, alleen dat lijkt me dan wel lastig, want ik denk niet dat... Uh, ja, ploeg onder in de Serie A zou het niet doen en de Serie B denk ik ook, dat, waar schiet die jongen dan zelf iets mee op, want dat is natuurlijk voor hem ook... Nou, dat nou dan, dan leer je, je wel beetje taal. Natuurlijk, nee, maar je komt dan een beetje in dat, huurleger, dat huurlingenleger terecht, zeg maar, en ik denk niet dat dat... Ik denk als Van Hooydonk verhuurd wordt, dat hij dan gewoon eerder weer terug gaat naar Nederland, omdat hij het daar kent. Mm. Uh, denk je? Ja, ja. Ik, ik denk het wel gevoelsmatig, hè? maar voor hem wat je zegt, het zou beter zijn om gewoon lekker in Italië te blijven. en een beetje de...
0: Bij Cittadella of iets dergelijks. Gewoon lekker in de voetbalcultuur. In een middenmoot of een uh, subtop van de serie B. De cultuur kennen, de taal leren en de voetbalcultuur uh, aanleren. Die natuurlijk in Italië anders is dan, dan in, uh, in Nederland. Uh, ja, wel, wel, uh, wel een speler die kan doorgroeien, denk ik, tot een, tot een redelijk goede spits. Bij Bologna. Uh, maar ja, dat is ook moeilijk om te voorspellen. Uh, Bologna verspeelde in ieder geval punten. Voor de tweede week op rij verloren. Uh, Lazio deed het ook weer. Want die verloren met 2-1 bij Sassuolo. Op zondagmiddag. Waarbij uh, Domenico Berardi. Eerder al genoemd als mogelijke Fiorentina aanwinst. Fantastisch was weer. Uh, Sassuolo kwam met 0-1 achter door Zaccagni. Uiteindelijk staat Berardi. De Europees kampioen. Toch op. Scoort hij een prachtige 1-1. En is hij ook betrokken bij de 2-1 van uh, Raspadori, waardoor Sassuolo toch die reuze doder blijft. Ja, ja, dat, ja toch? <laughs> ja, je, je hebt ze alleen vorige... tegen de topteams.
2: Ja, maar precies. Je hebt ze vorige week natuurlijk nou, allebei ze dus een beetje gedownplayed dat het natuurlijk heel wisselvallig is. En het blijft natuurlijk wel komisch om te zien hoe ze inderdaad tegen topteams dan wel kunnen presteren en blijkbaar wel die, die focus hebben. Uh, en tegen de iets kleinere ploegen niet, maar... Ja, ook goed. Ik denk dat er genoeg ploegen zijn... ...waartegen ze zouden moeten kunnen winnen. En dan, ja...
0: Ja, zou je zeggen, kijk, het is, eigen uh... huis zeggen Lazio. Kan je dit seizoen altijd winnen? Want Lazio is super wisselvallig. Uh, Hadden ook veel reddingen nodig van Skakosja. De, de keeper die nu weer de eerste doelman is. Omdat Reina wordt gepasseerd. Skakosja twee jaar ongeveer op de bank gezeten, denk ja, ik. Ja, zoiets. Nu weer het plekje veroverd. En doet het echt prima... Uh, maar hij kon er ook niet heel veel aan doen dat Sassuolo won. Had hij misschien had hij de, de, de 2-1 kunnen houden. deed hij niet. Het werd er 2-1. Lazio ook echt af naar uh, de echte middenmoot. staat nu 9e. Uh, Sassuolo uh, twee punten daarachter op plek 12. Uh, normaal gesproken een duel waar we langer uh, bij stilstaan. Maar ja, als ze uh, zo laag staan... dan uh... Nou, verdienen ze het niet, hè. Precies, aandacht...
2: hetzelfde bij Juve. Ik bedoel, als je een subtopper bent, dan krijg je de aandacht voor een subtopper, toch? Zo is het.
0: <laughs> en, uh, nou, bij Roma Speets, ja, is dat toch wel iets anders. Roma, nog geen echte subtopper. Ja, al wel. Ja, wel nou, subtopper. Ja, ja. Ja, het, ja, het, het... ja, ik durf het niet te zeggen, best. <laughs>
2: <laughs> het is ook niet best. Maar goed, die winnen tenminste. Dus ja, dat is ook belangrijk. Ja. Uiteindelijk twee keer uit een, uh, dode spel, uit een dood spelmoment. Eerst Smalingen, toen Ibanez. Um, en toch weer, ja... Temi, mooi toch? Ja, nee, dat wel, maar, <laughs> ik vind het echt belachelijk. Het is volgens mij. Misschien, ja, misschien heb ik het ook wel natuurlijk. Ja, door, je hebt het gejinxed. Door, door, door die Timmy's 20, hè? Maar hij staat nu op volgens mij op vier doelpunten in de competitie. Hij heeft dan wel in Europa een paar keer gescoord. Maar geen enkele speler in de top vijf Europese competities raakte vaker paal of lat. Ja, met een beetje geluk staat hij gewoon op elf doelpunten. Als, 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 als het doel ietsjes groter is. En dan zou ik nog wel echt ja. vertrouwen hebben in die tweede seizoen zelf. Maar ja. Die Temis 20 gaat natuurlijk nooit meer komen. Nee, En een ja. ja.
0: dikke pech hoor ook. Hij was nee, wel een bij
2: de 1-0. En bij heel veel de kansen eigenlijk. Want volgens mij schot van een luidt hij in met een, uh, met een prachtig een Die een die hij die een keer op de op een de uh, deponeerde, op hij met zijn deed Ook een zijn doelpoging. Ook een dus ziet echt wel dat er heel veel talent vanuit gaat. Alleen een is wel... Ja, je vraagt je toch over wat er dan misgaat dat je zo <laughs> vaak weg hebt. Want ja, dat nee, is bijna, hebt is, het is bijna niet, niet, niet menselijk, zeg maar.
0: Het is, het is een enorme zonde. Maar ze wonnen wel met 2-0 van Spezia. Uh, José Mourinho tegen zijn oude pupil, Thiago Motta. Uh, en hij zal zijn nieuwe pupil een domme rode kaart pakken. A la Palotelli bijna, zou je zeggen. Uh, Man, daar heeft ik, vond, ik, vond
2: dit, ja. ik vond dit wel heftig, want eigenlijk de eerste gele kaart kon hij echt niks aan doen.
0: Nee, okay, en, dan nu, dan
2: krijg je, en dan krijg je een bal, ja, hij neemt hem mee met zijn arm en hij, en hij scoort. Ja, hij ja, neemt hem dan wel ook, mee dat, met zijn arm. Nee, ja, maar ja, ik vind dat dan ook wel zwaar om dan daar een geel voor te geven en een tweede gele kaart voor te geven. Ik bedoel,
0: Bij Roma was ik ja. ook heel erg verbaasd, want dat was ook in de negentigste minuut. De wedstrijd al lang gespeeld. Het gaat voor de duidelijkheid om Felix. Zeggen we dan Felix Afena? Felix Afena-Gian?
2: Felix. Het is wat wat dus, zeggen we dan? Het, het is Gian. Dus dat, dat is hem hoe je het uitspreekt. De, maar volgens mij, tenminste de, de Italiaanse commentatoren hebben het altijd over gewoon Felix Avena Gian.
0: Ja, of Felix gewoon toch? Nee, wat jij wil. Ja, wat dat precies. We dat paar <laughs> het zelf, hoe, hoe het in Nederland <laughs> gebeurt. Roma won met 2-0 van Specia. En dat is ook de inleiding van Isaac van Achelen. Die natuurlijk weer een column voor ons heeft ingesproken vanuit Italië. Isaac, het podium: is van jou.
1: Buongiorno amici sportivi. Je zou bijna vergeten dat Roma gisteren een wedstrijd speelde. I Rossi batten lo Spezia 2-0 en komen daarmee op de zesde plaats in de Serie A, naast Juve. Mourinho was kritisch. Het resultaat is oké, okay. de wedstrijd was dat niet. Maar daar wordt uiteraard weinig aandacht aan besteed in de krantjes. Gisteren ...zaten we allemaal klaar voor de Champions League loting. Ik durf te wedden dat ik niet de enige was... ...die reeds aan het kijken was voor een retourtje Milaan. En Willem Haak had even een existentiële crisis... ...toen zijn beide squadra del Cuore en elkaar gekoppeld werden. En Wesley, zoals een echte Juventino... ...ik zou bijna zeggen normaal gesproken betaamd... ...heeft het geluk aan zijn kont hangen. Inter lood de Ajax... En Juventus werd gekoppeld aan sporting. Op de Italiaanse websites werd meteen gerept over een sorteggio Fortunato. Maar toen moest de loting opnieuw. Ed il destino delle Italiane cambiava, in peggio. Ajax werd Liverpool en sporting werd Villarreal. De kranten konden zich uitleven deze ochtend. Diversi giochi di parole sulle prime pagine. In Gazzetta dello Sport, che giramento di palline, clamoroso, il sorteggio ripetuto penalizza l'Inter, dall'Ajax al favorito Liverpool. In tutto sport, Champions, sorteggio farsa, figuraccia dell'UEFA a NIO. E in the Corriere dello Sport, pasticcio Champions, sorteggio bis per un problema al software. Ik neem aan dat Willem alweer aanwezig zal zijn in de Courva. Wesley zal waarschijnlijk gokken op de volgende ronde om zijn Juve live aan het werk te zien. En wat betreft de Europa League? La Lazio deve svidare l'amico Sergio Concessao. De trainer van Porto is natuurlijk oud speler van Lazio uit de tijd dat Sergio Cragnotti een sterrenensemble samenstelde. Een mooie wedstrijd. Atalanta Olympiacos... Spreekt me minder aan. Maar ik denk dat ik een potje voetbal in het stadio Diego Armando Maradona ga meepikken. Napoli tegen Barça, Schitterend. De laatste wedstrijd die ik van Barcelona live zag was in het stadio Olimpico. Toen Costas Manolas de 3-0 binnenkopte in de 82e minuut en Roma daardoor won op basis van uitdoelpunten. Dit Napoli kan het Barcelona zeker moeilijk maken. Napoli speelt eerst uit en kan dan op 24 februari in de thuiswedstrijd in een kolkend stadion laten zien wat het waard is. Een mooi vooruitzicht. Alla la prossima.
0: Ja, Wes. Ik had hier kippenvel al. Na de loting. De eerste ja. loting. De eerste loting. <laughs> dat, kan, dat kan ik begrijpen.
2: Ja, het, 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 het was echt... Ja.
0: Ik was ja, aan zin. het bellen op dat moment. Ja. En, en ik zag, ik had op mijn, op mijn kleine schermpje had ik even de loting aangezet. Maar ik was gewoon aan het werk. Dus aan het bellen. En opeens zie ik Ajax uit de koker komen. Dus ik denk, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En toen Inter, of andersom. Toen dacht ik, ja, dit is toch, toch prachtig. Maar ja, ja, door de neus geboord. Hè? Wat een amateurisme. <laughs> ja. ja, goed. Aan de
2: ene kant. Um, wat, we hebben, ik heb natuurlijk net ook al gezegd. Ajax, je in. Wat was het? 2018, 19 was dat geloof ja. ik. Dat seizoen. Het is niet altijd even leuk. Als je beide lievelingsploegen. Zeg maar tegen elkaar spelen. Uh -huh. um, als, ja, hoe, hoe zou jij dat doen? Ik bedoel, zou jij dan echt fanatiek juichen voor de een. ten koste van de ander? Zeg maar, dat het, <laughs> ik moet zeggen, ik vond die wedstrijd vond ik echt heel lastig. Terwijl natuurlijk voor heel veel. Kijk. Nederlandse Ajaxie dat was natuurlijk gewoon een, de mooiste wedstrijd ooit, want je hoeft natuurlijk verschrikkelijke ploeg, ja. uh, verslaan we. Maar ik zat daar echt heel erg neutraal eigenlijk. Ik heb volgens mij bij geen een van die doelpunten echt kunnen juichen of echt van kunnen genieten dat een van mijn twee ploegen door zou gaan.
0: Ik probeer nooit aan de oppervlakte te brengen dat ik voor Ajax ben, maar ja, de luisteraars die horen het nu toch. Um... Dus eigenlijk voorafgaand aan die loting dacht ik... ...ja, ik hoop, ik hoop niet dat ze tegen elkaar komen. En toen gebeurde het toch en dan, dan, dan ben je toch wel enthousiast... ...want dan denk je ja, uh, eindelijk een keer weer tegen elkaar. Ik geloof dat de laatste keer een officiële wedstrijd 15 jaar geleden is. Uh, en, en in die tijd was ik nog niet echt een fan van Inter. Uh, en dat is eigenlijk de afgelopen 11 jaar pas, pas gekomen. En in die tijd hebben ze nooit tegen elkaar gespeeld. Is Inter een verre liefde en, en Ajax die, die van hier... Uh, en als ze dan tegen elkaar komen, dan, dan is het toch wel leuk om dat een keer te zien, denk ik. Maar ja, het gaat nu niet gebeuren.
2: Uh, nou, voorlopig niet, hè? Voorlopig niet. Ja, nou, maar ja, uh, uiteindelijk
0: weet, uh, was het ook voor ons goed geweest als het wel Inter-Ajax was geweest, denk ik. <laughs> Werktechnisch. Maar Zeker. goed, dat, dat was het niet. Het is uiteindelijk in de Champions League. Uh, nou, hoe ik ik, ik. ik had denk ik. Uh, ik kreeg ook de vraag uh, voor wie ik had gejuicht. Dat weet ik niet. Ik denk, ik weet het niet. Dat, dat is een moeilijke vraag.
2: Gevoelskwestie.
0: Gevoelskwestie dat zie je, op, ja. zie
2: je op het moment zelf. <laughs>
0: dat zie, zie je op het moment zelf. Ik was wel, als het goed is, naar allebei de wedstrijden gegaan. En zoals ik al zei, heb ik nu alsnog een uh, ticket naar Milaan geboekt. Met de grote vraag of er dan nog fans op de tribunes mogen zitten. Want Inter speelt midden februari tegen Liverpool. <laughs> dat is toch wel een moeilijkere loting dan tegen Ajax. <laughs> Zeker nog, uh, misschien wel een onmogelijke loting. Uh, maar wel een, ja, twee mooie duels, een mooi affiche tussen twee echte topteams. Waarbij Inter zich uh, kan meten met de echte wereldtop, wat Inter zelf natuurlijk niet is. Kans?
2: Ja, uh, klein ja. <laughs> Helaas, hè, ja. ja. Je verwacht natuurlijk sowieso natuurlijk, ja, met dit soort lotingen altijd... dat het natuurlijk ook voor de Italiaanse ploegen een beetje gunstig uitpakt. En met Liverpool is het natuurlijk wel vrij... Ja, toch wel misschien de moeilijkste denkbare loting die ze er nu uiteindelijk uit hebben gehaald. Um, ja, lastig. Ja,
0: heel lastig. Ik denk dat, uh, dat Inter niet doorgaat omdat Liverpool zo goed is. Uh, en ze zijn ook tegen Milan zelfs met een B-team nog wonnen. Juve heeft het makkelijker tegen Villarreal um, goed te doen, toch? Zou je zeggen. Maar ja, nou, zou niet je voor zeggen dit Juve... misschien wel. Nee, precies,
2: maar dat, dat is ook gelijk het hele punt. Die loten eerst tegen Sporting. Toen had ik er iets meer vertrouwen in dan tegen Villarreal misschien. Uh, Sport hier natuurlijk twee keer gezien uh, tegen Ajax en dat leek helemaal nergens op. Um, en goed, Villarreal, we hebben ze tegen Atalanta gezien, speelt ze best wel goed. En het is natuurlijk echt wel een bekerploeg, zeker met uh, Mri met natuurlijk. Ja, het maar is ja, en, moeilijk. En, en je, kan, je, je kan gewoon letterlijk geen vertrouwen hebben in, in, op een goede afloop met dit, uh, met dit Juventus. Dus ik hou me hard vast dat het daar niet uh, ja, weer misgaat. Want het zou natuurlijk een prachtige zijn in het rijtje met Ajax, Porto, uh, Lyon. Ja... Zet Villarreal nou ja, er maar bij, hoor.
0: Precies, en, en Villarreal was, was echt wel een stukje beter dan Atalanta in de, in de Champions League. En Atalanta is weer een stukje beter dan Juve in de Serie A. Dus uh, misschien wel te makkelijk, maar als je het zo bekijkt, dan uh, wordt het uh, nog hartstikke moeilijk. In de Europa League, Latjo Porto, Napoli, Barcelona en Atalanta, Olympiakos, uh, Waarbij Napoli-Barcelona er absoluut uitspringt, hè? De derby van Maradona.
2: Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
0: De mooiste van alle, alle duels vind ik eigenlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk wel het leuke, nu met die, omdat je drie toernooien hebt, dat je nu ook met zo'n soort tussenronde zit. Want gevoelsmatig, zeker in die Europa League tussenronde, zitten wel een paar hele mooie, uh, mooie clubs met, met Dortmund, Barcelona, Napoli. Dat zijn natuurlijk wel teams die je graag ook tegen elkaar wil zien. En wat dat betreft is die hele toevoeging van die Conference League al wel een, uh, ja, ja, nee, we een zegen geweest. Ja, want zorgt natuurlijk en voor meer wedstrijden en, en daardoor ook meer kansen voor zowel Nederlandse als Belgische als Italiaanse ploegen. En voor betere
0: teams in de Europa League, voor mijn ja. gevoel. Wat je zo kan zien met, met een duel als Napoli-Barcelona. Ja, dat is echt zelden gebeurd in de Europa League, denk ik. al wel ja, Barça zit ze natuurlijk niet fantastisch. Maar affiche is fantastisch. Uh, daar gaan we goed voor zitten, denk ik. Conference League... Roma uh, is haar eerste geworden, dus stroomt een uh, ronde uh, later in, toch? Dat, uh, oh. dat kunnen we zo stellen. Zo simpel is het. Uh, aankomend weekend, gewoon weer Serie A-potjes. Eerst dit, uh, dit, deze midweek nog uh, Coppa Italia. Is toch niet zo interessant? Maar aankomende speelronde in de Serie A hebben we twee echte krakers. Uh, en één daarvan, daar besteedt Juriaan van Bessem mooi aandacht aan deze week.
3: Komend weekend is Milan-Napoli de kraker in de Serie A. Maar de glans is een beetje van het duel verdwenen omdat beide ploegen na een prachtige start van het seizoen behoorlijk zijn teruggevallen. Het wordt dan eigenlijk al een wedstrijd waarbij geen van tweeën mag verliezen om in de buurt van koploper Inter te blijven. Natuurlijk zal Milan-Napoli voor altijd verbonden blijven aan die ene wedstrijd van 34 jaar geleden op 3 januari 1988. Het begin van een voor Nederland onvergetelijk voetbaljaar. Het was voor Ruud Gullit, die een week eerder te horen had gekregen dat hij de gouden bal had gewonnen, de confrontatie met Diego Maradona. Die voor die prijs niet in aanmerking kwam omdat hij geen Europeaan was, want anders had hij die gouden bal in 1987 zeker gekregen. Het was voor de eerste keer dat deze twee wereldsterren elkaar zouden treffen. Natuurlijk is de Napoli-Milan van later in dat seizoen beruchter, maar deze wedstrijd in San Siro is ook heilig voor de Milanisten. Uit de hele wereld waren journalisten naar de voetbaltempel gekomen om dit treffen bij te wonen. En dus waren er ook wel geteld twee Nederlandse journalisten op de perstribune, Want wie gaat nou de oliebollen opofferen voor een reis naar Italië in het nieuwjaarsweekend? Goed, daar zat ik dus, in een San Siro. Milan won met 4-1 nadat de titelverdediger met een hoge schooldoelpunt van Kareka op aangeven van Maradona nog de leiding had genomen. Opeens trapte de Sakis ploeg op een gaspedaal en werd de kampioen in een hoog tempo op eigen helft gedrukt. Gullit wervelde, maar hij niet alleen. Ook de onvermoeibare Colombo, de hyperactieve Donadoni en de koolbloedige spits Pietro Paolo Viardis. Bij rust stond het al 2-1 voor Milan en in de koffiebar van de perstribune klampte iedereen elkaar vast. Dit was het Milan dat Berlusconi had beloofd te zullen maken toen hij twee jaar eerder de roodzwarte club redde van een bankroet. Arrigo Saki, de nieuwe trainer, was bezig met de bouw van een topteam dat ook nog aantrekkelijk voetbal speelde. Het absolute hoogtepunt van dat Milan tijdperk onder Saki vond twee jaar later plaats op 11 februari. Napoli had bij de aftrap een voorsprong van twee punten op de ranglijst, maar Milan kon een sensationele inhaalrace voltooien. Want het had uit de laatste tien competitiewedstrijden 19 punten gepakt. Wie kon de sterrenploeg van Saki nu nog tegenhouden? Weer was San Siro tot de laatste plaats gevuld. Het veld was een zandvlakte waar iedereen over klaagde. Napoli oogde Wankel en dat had alles te maken met een nauwelijks fitte Maradona. En bij Milan ontbrak Gullet die bijna een heel jaar niet zou spelen na enkele knieoperaties. Marco van Basten was inmiddels de veldkapitein van Milan geworden, maar de echte ster op deze grijze mistige middag was Frank Rijkaard. Want hij heerste op het middenveld en zorgde ook nog eens voor het meeste gevaar. Bij rust was het nog 0-0, maar meteen in de tweede helft sloeg Daniele Massaro toe met een kopbal op aangeven van Evani. Er volgde een voorbeeldige tweede helft, waarbij Napoli volledig opzij werd gezet. Maldini zorgde met een kopbal voor 2-0 en uiteindelijk maakte Van Basten op dezelfde manier het derde doelpunt. Een Rijkaard die trof twee keer de paal en was bij alle drie de doelpunten betrokken. Milan haalde Napoli bij, maar zou in de titelstrijd zichzelf overschatten en met lege handen achterblijven. Maar deze demonstratie blijft onvergetelijk. Waarschijnlijk heeft Milan onder Saki geen betere wedstrijd gespeeld.
0: Ja, dat is toch het potje van het, uh, het speelweken, denk ik.
2: Ja, dat zijn wel, uh, dit, dit zijn wel de affiches. En, uh, ja, wat we zeggen, we hebben natuurlijk de hele aflevering een beetje over gehad... over het verval bij beide ploegen eigenlijk... Dus het is nu wel heel interessant om te zien hoe ze het dan uitgerekend tegen elkaar gaan doen. Um, en wat ja, uitsmeten is... ook. Hè? Want ze ja, weten nee, precies
0: het... wat de rest heeft gedaan. Op dat exact. Moment. Dus
2: dat is sowieso natuurlijk mooi. Alleen het enige wat natuurlijk wel jammer is, en dat hebben we natuurlijk in die hele coronasituatie volgens seizoen ook gehad. Dat je eigenlijk in bijna elke topper uh, mis je ook wel letterlijk een paar toppers. Um, want eigenlijk wil je natuurlijk gewoon wedstrijden tussen Milan en Inter... ...Napoli, Atalanta, Juve, Roma, Lazio... ...wil je gewoon eigenlijk dat iedere ploeg gewoon de volledige selectiefit heeft. Dat je echt uh, kunt zien hoe, uh, ja, hoe, hoe sterk de ploeg is... ...en dat het niet heel erg afhankelijk is van schorsingen en blessures. En,
0: Aan de andere uh, kant zie je dat wel bij veel teams. Want, want zelfs ja, nee, tuurlijk, uh, maar dat, dat Atalanta en Inter hebben er last van gehad de afgelopen weken. Met, met, met de Vrij en met, met wat namen bij Atalanta... Uh, misschien heeft Napoli er wel meer pech bij maar ze kunnen het ook niet opvangen en, nee, en ja, en dat, dat is dat natuurlijk is, zeker
2: ja. daar het, uh, het, het heikele punt dus, ja, het, we, we komen natuurlijk ook gewoon weer steeds dichter de, bij de winterstopping en dat het ook voor heel veel ploegen wel goed is om eventjes een soort uh, break te hebben in de zin van analyseren wat er nu mm -hmm. Goed en fout gaat en daarop anticiperen en, en, en dan hopelijk de juiste keuzes maken en beslissingen maken en de, de juiste spelers binnenhalen.
0: Want Milan gaat zeker nog de transfermarkt op. Gaan een centrale verdediger halen. Dus ik ben daar heel benieuwd wie er uit de koker komt. Sven Botman wordt genoemd, oud Ajax, oud Heerenveen, nu bij Lille natuurlijk. Maakt daar indruk. Zou bij Milan wel weer echt zo'n speler zijn die, die daar in de basis staat en, en het verschil op een of andere manier kan maken.
2: Ja, dat zijn een paar opties. Ze, hebben, ze spreken nu zelfs volgens mij van het terugbrengen van uh, Mattia Caldara, <laughs> ja, die, bij, uh, die bij Venetia wel gewoon in de basis staat uiteindelijk fit is. Uh, kijk, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van het budget van, van, van de ploegen. Maar uh, ik denk dat eigenlijk praktisch alle twintig ploegen hebben wel ook reden om zich uh, te mengen in ieder geval op de transfermarkt. Absoluut. Dus, uh, ja, dat wordt ook nog, dat wordt ook nog dat leuk. Wordt
0: interessant. En dan hebben we ook nog zaterdagmiddag Atalanta Roma trouwens, voor die transfermarkt uh, open gaat nog over twee weken. Want uh, ook nog gewoon twee speelrondes, of drie zelfs. Uh, en één daarvan uh, is dus aankomend weekend met Atalanta Roma en Milan-Napoli als absolute krakers. Uh, waarbij Roma toch wel wat moet doen hè, bij Atalanta om dat gat te verkleinen. Dus ook dat is echt wel een uh, duel om voor te gaan zitten. ...verder weinig om echt eruit te kijken. Ah, Fiorentina
2: Sassuolo ga oh, ik nog ja. over zitten ook. Dat is, ja, dat, is, dat, is, dat is
0: wel echt een beetje de, hipster,
2: uh, de hipsterkraker. Maar,
0: de nieuwe hipsterkraker, ja, voetballen,
2: ja, ja. Voetballend gezien is dat denk ik wel een hele leuke... Uh, ...dat ze dat, dat zomaar zo 5-5 kunnen worden of zo. Ja,
0: zeker. En, uh, ja, ik ga dan ook nog voor Salernitana tegen Inter zitten... ...maar ja, dat is niet een uh, duel waar uh, je op vrijdagavond echt naar moet gaan kijken... ...denk ik als, uh, als liefhebber. Ook niet als liefhebber van het Italiaanse voetbal... Ja, wat rest alsnog nog, Wes, uh, ik denk uh, de vragen van de Twitter en Instagram... en trouwens de speler van de weekverkiezing, die van jou heb je al genoemd. Hey,
2: en die van jou heb je ook genoemd. Die van mij is uh, Mattia Aramo. niet ja. Anders, de Italiaanse Rafael van der Vaart. Laten we hem eventjes zo uh, noemen voorlopig, Precies. dan weet iedereen waar we het over hebben.
0: En die van mij is Manolo Gabbiadini van Sampdoria, die afgelopen weekend het verschil maakte... namens Sampdoria tegen Genoa, dus eerder uitgelicht deze podcast... Ja, daar moet je natuurlijk gewoon op stemmen. Uh, die, die stemming gooien we op Instagram en op Twitter vanmiddag. Dus uh, nou ja, kan je zelf bepalen wie uh, onze speler van de week gaat worden deze week. Vorige week was het Giovanni Simeone. De week ervoor Dries Mertens. Dus uh, ja, een van uh, deze twee namen kan zich in dat rijtje aansluiten. Zal ik de Instagram-vragen doen
2: en jij de Twitter-vragen? Ja, is yes, prima.
0: Allebei één of twee. Ja, ga jij maar eerst.
2: We kregen een vraag en dat is natuurlijk wel... Uh... Misschien iets meer voor mij, omdat het over de Serie B gaat. Maar ik vind het altijd wel leuk om ook te zien hoe... Uh, toch Nederlandse en Belgische fans ook een beetje die tweede divisie volgen. Ja. Um, over onze oud-Groninger Tom van der Looij. Hij ja. um, staat tweede bij Brescia, speelt alles bij Brescia. Hij um, luistert ook volgens mij. Um, hij luistert zeker. Die kregen regelmatig kregen we even een berichtje van... Uh, jullie moeten het vaak over de Serie B hebben. Jullie moeten, oh, jee. Uh. Dus ja, goed. Hij heeft maar, gelijk. Ja, heeft groot gelijk. En... Uh, de vraag hier van uh, van melvin is uh, of er al serie a interesse is um, en zo ja bij welke ploeg zien wij hem het, het, het ja het beste passen um, persoonlijk ik uh, vind Bologna. ja nee maar op zich dat is natuurlijk wel een beetje het, het uh, type spel misschien ook en dan je hebt natuurlijk met schouten iemand die ook vanuit ja, niet het se de top van de eredivisie richting italië is gegaan en het goed doet um, ja, ik denk dat het, dat het zeker een interessante speler is en ja, met, met, met kans op meer. En Verona bijvoorbeeld zou ook mooi zijn. Natuurlijk heeft daar een zeker. beetje de Amrabat-rol, zou die, zou die op zich kunnen nemen. Um, en ik denk sowieso dat er best wel veel, dat de Serie B ook steeds competitiever wordt. En ook dat daar mede door dat Serie A-ploegen daar nog meer uh, talent naartoe sturen dan, uh, dan de afgelopen seizoenen dat er ook echt wel wat spelers nu misschien deze winter vanuit de Serie B naar de Serie A kunnen komen. Want in de Serie B loopt ook een hele goede spits rond bij Pisa. Dat die zijn op dit moment de koploper. Uh, Lorenzo Luca. Wordt ook genoemd ik, bij heel veel ploegen. Ja, oh, ik, de denk de dit, ik denk dat we hem dit eens wel een keer hebben benoemd. Uh, wordt in Italië voor de grap eigenlijk de Italiaanse Peter Crouch genoemd. Omdat hij 2 meter 1 is geloof ik. Uh, en in, uh, ja, bij de onder 21 ploeg heeft hij zijn debuut al gemaakt. Scoort overal. Uh, dus en dat bij, is echt wel iemand die bij Milan of bij een Inter of bij een Juve uh, op het lijstje zal staan. En dat, dat maakt het wel heel interessant natuurlijk. En, en
0: bij Monza zit er ook echt heel veel talent. En, en ook afgelopen week hebben zij zich versterkt met uh, een oud speler van onder meer uh, Sampdoria en uh, Bologna, dacht ik. Ramirez. Dus daar zitten wel echt heel veel interessante namen ook. En, en als je dan een team moet gaan aanzetten uit de Serie B, dan, dan zou ik voor Monza kiezen. Maar daar weet ja. jij meer van, want bij, daar zitten echt... Uh, Leuke namen en is veel ambitie. Uh, dus als je nog tijd over hebt naast de Serie A, <laughs> naast de Formule 1, naast weet ik, valt allemaal de Eredivisie natuurlijk. Of, of de, de, de Pro League in België. Dan, uh, nou, dan uh, kan je nog even de Serie B Zeker kijken. Zeker En naar Brescia. Ja. Uh, ik heb weinig vragen, Wes, eerlijk gezegd. Een kleine kritiek, een kleine kritiek, een klein kritiek puntje op ...de luisteraars, want er zijn weinig leuke vragen... ...op, uh, op Instagram die we uh, nog niet hebben behandeld. Dus wat dat betreft... Uh, ...kan het vorige, volgende week weer beter. Precies. Ja. Nou, laten wij hem
2: lekker afsluiten.
0: Ja, wij sluiten hem af. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Wes zit dan nog in Frankrijk, dus het is weer online. Uh, veel te bespreken, want er staan... ...aankomend weekend mooie potjes... ...op het programma. Uh, de week daarna... ...blikken we natuurlijk terug op het jaar. Heb je daar suggesties, hints, tips... ...trucjes voor... Misschien wel een uh, idee voor een gast. Laat ons dan vooral weten via de sociale mediakanalen. Instagram en Twitter zijn er natuurlijk de nummers 1 in. Uh, we bedanken natuurlijk de mensen van Microsoft Media. Waarbij we terugkomen in januari. ze uh, Afkikken ook. Friends of Sports altijd. En uh, wij horen en zien en luisteren. En ik vatten jullie volgende week allemaal heel graag terug. Tot dan.
2: Tot de volgende.